0: 8 horas 9 minutos, vamos falar de política a partir de agora aqui no programa. Lembrando que você pode mandar sua mensagem no 3431 5150. Estou com a Maga Estopassoli aqui, já deu um bom dia mas mais uma vez, Maga, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom
1: dia, bom dia, Rafa. Dei bom dia para a gente falar da Mega Sena, né? É. <risos> Trabalhar meio período se a gente ganhasse.
0: Antes da gente entrar efetivamente aqui no assunto de política, qual foi a, a, a primeira impressão, uma avaliação de ontem da cobertura?
1: É, foi uma cobertura bastante... Bem prestigiada, né? Teve, anotei muitos pontos pra gente conversar aqui, porque ela teve vários... Vários, é, várias nuances, tá? Desde ausências de parlamentares, que são da base do governo Jorginho, até o, o, o desenrolar ali da questão do, do, do Moisés, né? Uhum. O governador que saiu, agora ex-governador Moisés, é, de, Moisés vai falar, vai se pronunciar, não vai se pronunciar, como é que ficou isso? Ah, o protocolo não inclui uma fala do governador que tá saindo, mas será que o governador que tá chegando vai, vai fazer essa gentileza? Enfim, foi, foi assim, é, né? ia falar, depois não ia falar, ia, ia no centro administrativo, ia na LESC, uhum. como é que ia ficar esse negócio. Então, é, também encontramos por lá o deputado Zé Milton Schaeffer, que vou dar um spoiler aqui, disse que está vivíssimo no jogo pela briga pela presidência da Alesk, disse, opa, não tem nada decidido aí não, estou hum. no jogo, estou muito no jogo, ele disse. Então, foram, foram vários pontos, assim, impressão positiva, claro, né? tem um clima, é, até comentei isso ontem no ar, mas torno a dizer que é o seguinte, Jorginho Melo Começa esse governo com, com esse clima, né, com, esse, com essa expectativa muito, muito positiva, muito boa, enfim. Montou, os secretários que ele anunciou até o momento causaram uma, primeira, uma boa primeira impressão. E agora ele vai ter que manter essa, ré, essa régua alta, né? Uhum, porque man, uhum. Manter essa expectativa, porque a régua está alta. As pessoas estão continuam esperando isso, assim. Então, ontem ele anunciou lá, até o Adelor é, questionou o governador, o senhor vai anunciar mais algum secretário hoje? Ele falou, ah, não sei. Ele, ah, vai ou não vai? Ele, ah, ok, um então, pelo menos. <risos> e, de fato, quando ele chegou na coletiva lá no centro administrativo, ele anunciou, então, mais uma pessoa. É, então, foi, mas foi... A impressão é positiva. A gente, né, agora a gente vira a página... No no governo do Estado, é um novo momento, e eu acho que um dos pontos mais, mais marcantes, assim, foi a questão é, que o Jorginho Melo, o governador Jorginho Mello, exaltou a política, né, que a gente viveu um período aí de antipolítica, é, de, de meio que ter vergonha de falar sobre política, de dizer que é político, ó, oh, eu estou aqui, sou eleito e tá, mas não sou político, né, e a gente sempre falou, pediu o voto, tá na política, é político, então, e aí o Jorginho, no começo já do seu discurso, ele fala sobre isso, ele, ó, oh, né? A gente não pode ter raiva da política e tal, enfim, então a gente tem bastante coisa para conversar desse da, da posse de ontem.
0: Vamos falar muito e ouvir também os empossados ontem. E. Piara, seja bem-vindo também ao nosso programa. Bom ano, bom dia. Bom
2: dia, Rafael. Bom dia, Márcia. Feliz ano novo para todos nós.
0: Ô, Piara, sua primeira impressão também de ontem. Queria que você falasse os principais pontos dessa, dessa posse que aconteceu ontem em Florianópolis, que vocês acompanharam juntos lá.
2: É curioso observar como, como Jorginho Melo aqui no, em Santa Catarina, como já falou a Marga, é quase uma, uma volta ao, ao normal em termos de, de relação política, né? Uh, é, é, é a retomada de um elo perdido, digamos que Moisés tenha sido algo muito diferente do que, do que se vivia na política em Santa Catarina, e Jorginho Melo chega para restabelecer esse elo com a tradição política, não pela vinda dos, dos, dos não por pela composição com as velhas raposas mas por trazer inclusive da de, de gente com experiência na por passagem em outros governos para dentro e até para ser mais protagonista do que foi naqueles momentos então é, é, é a gente vê a maioria dos secretários impostados ontem significa um secretariado que volta ao padrão que volta para dentro do jogo, a gente não tem uh, como teve no governo Moisés a uh, 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 um monte de gente de fora da, da, da estrutura, pessoas uh, que não, não tinham essa vinculação, pessoas que não eram tão conhecidas. A gente tem uma normalização da, 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 do, do padrão. E isso é mais ou menos o que a gente espera. A gente tem uma, uma reforma administrativa que vem aí, Jorginho que vai ser uma, vai ser pequena que vai só, só rearranjar, rearranjar os, os cargos. Mas ela tem uma série de, de novas secretarias, relações governamentais, por exemplo, foi anunciado ontem Edgar Uzui como um secretário, como secretário de uma pasta que vai ser criada para fazer o um relacionamento institucional com os três poderes. Uh, tem vai uh, ser é o, o planejamento que vai ser recriado. Eu acho que e a grande questão também de um secretariado que ele não termina, que ele não completa ainda porque ele fez toda a nomeação que aplaudimos uh, com nomes muito vocacionados e, e, e sem, sem a barganha política, mas agora chegou a hora da, da barganha política e de, e de montar a base de governo. Então, a gente tem quatro pastas que foram escancaradamente deixadas para isso. A segurança pública, que está em aberto o planejamento que vai ser recriado, a indústria e comércio, que vai se, que é desmembrada, a antiga Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, toda a parte de inovação e de sustentabilidade ficou com o uh, Marcelo Fett na pasta de inovação, mas a parte de lidar com o PIB da indústria e do comércio vai ficar uma secretaria nova, que também não tem titular ainda, e especialmente aí a cereja do bolo, a Secretaria de Infraestrutura, que até tem um interino, Ricardo Grando, foi, foi empossado ontem, um homem de confiança do Jorginho Mello, já, já foi indicado por ele para outros postos, em outros momentos, em outros governos, e que agora tá ali, vai, vai ali tampando buraco porque a, 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 a pasta da infraestrutura vai ser a grande carta na manga do Jorginho Melo na hora de negociar com os partidos e negociar a composição da, da mesa diretora da Assembleia Legislativa, especialmente da presidência da Assembleia Legislativa. Essa carta vai ficar na mão ou vai ficar no bolso do colete, mas é, é a política sendo feita. Vamos ver como é, que é esse governo da política, na retomada da política uh, como farol da administração em Santa Catarina.
0: Muito bem, 8 horas e 15 minutos, vamos ouvir alguns trechos da, das coletivas que tivemos ontem, antes é, da posse, Jorginho Mello conversou com a imprensa, assim que chegou na Alesc, vamos ouvir o um trecho do governador de Santa Catarina.
3: Eu, eu tenho muito orgulho de ser político, eu nunca, vocês já ouviram eu dizer isso muitas vezes, não dá para criminalizar a classe política, a sociedade depende da política, da boa política, só existe um tipo de política, não vela, não nova, nem mais ou menos, é a boa política. É o que eu fiz a vida toda, com coerência, com verdade, com sinceridade, né? E o relacionamento com o governo federal, Santa Catarina é um, é um estado muito importante para a federação. Então, um precisa do outro. Não tenha dúvida que o relacionamento vai ser de forma republicana, sem sobressalto. Cada um tem que cumprir com a sua missão e eu vou cumprir com a minha missão, eu e a Marilisa, todos os dias, todos os momentos, para tratar de Santa Catarina, trazer obras, recursos, enfim. Tanto do governo federal, junto com a nossa bancada, os 16 deputados estaduais, eh, federais, os três senadores, vão fazer de forma harmônica esse, esse relacionamento, como sempre teve. todos os momentos, a bancada de Santa, de Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. Muitos de muitos estados não têm essa união. Todas as causas de Santa Catarina, a bancada vai junto. Independentemente de partido brigar, pedir, fazer com que uh, o apoio do governo federal aconteça aqui. E é o que nós vamos fazer, vamos continuar fazendo.
4: Governador, a interiorização do senhor é. governo. A do interior, a delegada da maior cidade de Santa Catarina, Joinville. E quantas ações no interior de Santa Catarina? Como o senhor vai agir?
3: Nós vamos trabalhar o estado de Santa Catarina todo. Não vai ter secretarias regionais, eu não vou criar esse tipo de, de estrutura que já se teve no passado. Eu tenho o privilégio de conhecer os 295 municípios, nós vamos trabalhar regionalmente em cada associação de município, prestigiando, fazendo com que todas as ações do governo sejam regional. Questão da saúde, lá na nossa Amplasque, lá, que você é de lá, é de Campos Novo, lá Amplasque vai ter, a gente vai. É, fazer com que a saúde da associação possa ser melhorada, prestigiada, equipada para atender o pessoal da região, para acabar com esse negócio de ambulância sair de Dionísio Cerqueira para Florianópolis. Vamos fazer um esforço grande. E a deputada Carmes Anoto sabe, ela já tem um grande compromisso de tratar tá com um plano de ação para a gente avançar nisso. Pra regionalizar, fazer com que as dificuldades fiquem mais mas resolvida com um tempo curto, de um espaço curto. Então eu vou prestigiar cada município, todas as regiões de Santa Catarina, é, fazendo com que o Estado não tenha, a ah, ajuda só a região. Vamos ajudar o todo, tanto com obras estaduais, com obras federais, enfim, fazendo aquilo que nossa responsabilidade de gestor nos obriga.
1: Governador, no período da campanha, o senhor fez duas profecias que ficaram marcadas. Uma delas foi que o senhor disse, o senhor não vai se reeleger, governador. E a outra, quando disse que elegeria dez estaduais e quatro deputados federais. E isso também se cumpriu. O senhor tem alguma outra profecia pragmática para o seu governo?
3: Certeza que vou fazer um grande governo. Um governo de entrega, de realização. Um governo que vai cuidar de gente. Eu gosto muito de gente, eu sou especialista nisso, e Chavalis também, é por isso que deu tão certo essa dobradinha que a gente fez. Ela vai ter um olhar para a mulher, a violência contra a mulher, a saúde da mulher, vão fazer as carretas que vão viajar a Santa Catarina fazendo exame para definitivamente dizer que a gente respeita as mulheres, que quer cuidar bem das mulheres. Enfim, então eu tô eu estou tranquilo sobre isso. Claro que no calor da campanha a gente diz alguma coisa... Eu disse ao governador, eu estava disputando a eleição com ele... Você não vai ganhar a eleição... Eu tinha que, eu tinha que mentalizar a minha vitória... Né? Eu não tenho dúvida de que... É, vou cumprir todos os compromissos... O que prometi... Vocês são testemunha... E vocês vão ver a gente realizar... O, o zerar esse atendimento na saúde... Essa fila... A faculdade gratuita... Curso técnico... Em parceria com o sistema S, K, 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 com, com a com a CAF. Ó, vamos realizar aquilo que a gente prometeu, se Deus quiser. toda estão pintando. Qual é o diagnóstico O nosso secretário da Fazenda, o Clefson está debruçado há 30 dias, dentro da Secretaria da Fazenda, fazendo um raio-X. Em tudo, financiamento convênios, é, pagamentos, fluxo de caixa. Então nós vamos apresentar no meio de janeiro agora um, um raio-x do governo, que nós queremos transparência. Vamos dizer como é que está o governo, como é que não está, que não é esse mar de rosas que se propaga. Então nós vamos mostrar para a sociedade e vocês da imprensa vão ser convidados a estar juntos, mostrar com números, com dados, não é com conversa mole, não. Então nós vamos fazer isso pela responsabilidade que nós temos.
4: O governo tem os recursos do Plano Rio. Isso. acho que o governo tem condição de, 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 de honrar o compromisso que o governo assumiu com os municípios. O senhor já sabe? Eu vou
3: honrar todos os compromissos que sejam possíveis. Isso eu já assumi com os prefeitos. O que for decente, o que for certo, não vou inventar nada, não vou inventar moda. Entendeu? Agora, nós vamos ter muita responsabilidade em tudo que a gente vai fazer. governador, a é que está Pergunta sobre recursos do governo federal para Santa Catarina Poucos recursos do governo federal para Santa Catarina Que a bancada reclamava Essa é a pergunta do jornalista A bancada federal sempre trabalhou de forma unida Para conseguir recursos Os 16 deputados, os três senadores E nós vamos continuar nessa mesma batida Vou me juntar com eles Vou ao encontro deles em Brasília Para a gente ir em todos os ministérios Levar projetos e falar de Santa Catarina, até porque o Estado é um Estado que merece respeito, é um Estado diferenciado. Então, essa é a nossa Santa Catarina. Vamos fazer de forma republicana, sem, sem sobressalto, sem confusão nenhuma.
0: Muito bem, um trecho, portanto, da entrevista coletiva do Jorginho Melo, assim que chegou na Lesque, inclusive com a participação do, do Adelô, da Maga, do Piara. Piara, dessa, dessa coletiva, queria que você falasse um pouco desses assuntos que foram abordados aí por Jorginho Melo.
2: Então, é, é, é o, a gente esperava, né? O Jorginho, o Jorginho vem é, não trouxe muitas novidades. além da, Ali na, na coletiva ele aproveitou para aproveitou anunciar o novo secretário de administração penal, né? O Adelor provocou bastante né, e ele anunciou o Jefferson Cardoso como novo titular. Tem, já, já começamos a receber diversas notícias, porque ele chegou a ser preso numa, numa operação do Gaeco alguns anos atrás envolvendo escolas, autoescolas, né, que ele, ele é dono de uma autoescola em, em Jaraguá do Sul, então já pode ser talvez a primeira derrapada do, do, do governo, mas obviamente estamos esperando a, a resposta, a, a, o contraponto dessa, dessa, dessa situação, como é que ficou a situação do policial penal, que assume a administração penal, mas no mais a, a expectativa, né, a gente viu na fala do, do Jorginho Mello, a questão do governador do interior é, uma, é algo que, que, que gera uma expectativa, um governador que vem de uma pequena cidade, que vem de uma região do Meio Oeste, uh, que diferença isso pode ter na relação com os pequenos municípios de Santa Catarina, porque Santa Catarina é formado por pequenos municípios, né? é uma condição diferenciada e muitas vezes, especialmente o Oeste e Meio Oeste, eles se sentem muito abandonados, jorge Melo diz que não vai criar uma uma estrutura descentralizada como eram as antigas regionais mas prometeu estar muito presente e criar formas de estar presente
1: vamos acompanhar esse
2: começo de governo Jorginho
0: de Maga dessa coletiva que inclusive você participou também por lá
1: é, eu perguntei ao, ao governador sobre o, se ele tinha alguma nova profecia, porque durante a campanha ele disse que o PL elegeria 10 é, estaduais e 4 federais, e a profecia dele se, se cumpriu uhum. e foi, foi além ainda, né? E também naquele debate que ficou marcado aí quando ele disse que o governador não ia se, se, se reeleger. E foi interessante observar o tom da conversa do Jorginho nesse sentido. Ao mesmo tempo em que o Moisés foi para a Alesc, a orientação que ele tinha é que, para ir se ele quisesse participar de algum momento ali da, 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 desse ato né, de ontem que ele fosse, então, a que ele foi, a Alesc é, preparou um discurso, né, fez um discurso, preparou, foi, foi pronto para falar, e, e, mas não teve essa, esse sinal positivo. Né? ele não não vai falar então pronto é, inclusive ele acompanhou é, o ato né de, de, de posse sentadinho ali na, na, no, no plenário junto com as outras é. autoridades enfim mas não, não foi não, não esteve presente à mesa então é, tem essa tem esse meio a meio ali né tem um clima de, não, eu falei no calor da hora, lá na, na campanha, a gente fala as coisas, porque, enfim, eu queria dizer que eu, que eu ia vencer e tudo mais. Mas também tem esse outro lado. Eu fiquei com, com a sensação, com a impressão, na verdade, de que o Jorginho Melo fez esse movimento. Claro, não consta no protocolo oficial que o governador que está saindo é, faça uso da palavra... Mas uh, os protocolos podem ser quebrados, né, Rafael? Uhum. É, a gente viu até a nível nacional que o, Lula acabou, o presidente Lula acabou quebrando alguns protocolos, então não tem nenhum pro grande problema nisso. O protocolo pode ser, pode ser alterado? Pode. É, mas uh, o Jorginho fez questão, a equipe do Jorginho, enfim, fez questão de que isso não acontecesse. Eu entendi isso como uma sinalização como um, um aceninho assim como algo sutil, um sinal para os seus apoiadores é, para a sua base bolsonarista que rompeu com o Moisés né, desde o começo do governo pela questão do afastamento do Moisés, afastamento não, porque nunca houve uma aproximação, uhum. né? mas por conta da relação difícil que o Moisés e o Bolsonaro tinham, então eu acho que para tentar dar uma cara de ó oh, é, não estou facilitando aí para o governador que está saindo, uhum. sabe estou aqui, não sei o que, ao mesmo tempo que eu também percebi a ausência de alguns parlamentares, né? como a deputada estadual Ana Campanholo, deputada estadual Gessé Lopes, deputada federal Carolina de Tone, é, que são da sua base, né? que são da sua é, enfim, participaram daquele, daquelas primeiras, daqueles primeiros encontros com, com o Jorginho ainda no período de transição ali do governo, né? A, a gente brincou aqui, chegou, o Adeloro, Você chegou era... a
0: perguntar sobre por que não, não compareceram Eu tentei lá, um contato
1: com, algum, com alguns deles, mas até o momento não obtive resposta. Uhum. Mas, mas fiz o contato para tentar é, saber por que, que eles não foram, né? E, e eu imagino que começa aí o, o, a, a primeira... O primeiro... Né? <risos> a primeira <risos> a faísca. <risos> com, 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 até com o com um efeito sonoro aqui. Eu acho que começa aí... Posso estar exagerando, Rafael? Posso, mas não acredito que esteja, tá? Eu acho que começa ali uma pequena rosguinha.
0: Você pensa assim também, Piara? Sobre, sobre essa questão que a Maga levantou aqui?
2: Eu, eu, acho, eu acho que é curioso que é, uma, que é uma questão seguinte. Imagina no mundo paralelo, um mundo... Diferente um mundo mais conciliador, talvez, em que o presidente Jair Bolsonaro tivesse decidido passar a faixa para o presidente Lula e com uma condição: eu vou discursar no teu evento, tudo bem. Acho que não, também não ia acontecer. Assim, não existe no protocolo o discurso do ex-governador porque ele é completamente inoportuno. Então, eu acho assim, quem está saindo tem que ser um pouquinho mais discreto e, e entender que é o momento. Quatro anos atrás, o Moisés fez essa, esse gesto para o pro, pro Eduardo Moreira discursar na, na, na sua posse. Ok, uh, era um contexto completamente diferente, o Eduardo Moreira tinha sido governador por um ano, menos de um ano, assumiu com a renúncia de Raimundo Colombo, e não tinha sido candidato, não tinha enfrentado Moisés nas eleições e teve uma participação extremamente discreta na campanha de Mauro Mariano, se é que teve participação. Ou seja, e o Moisés estava fazendo algum afago ao MDB, Eu tinha sido uma transição muito tranquila também, muito participativa. Moisés e Pim Moreira conviveram no centro administrativo durante a transição, era um contexto completamente diferente que levou Moisés a fazer aquele gesto. Agora, esperar o mesmo gesto do Jorginho, que enfrentou uma eleição com ele, foi chamado de cavalo manco por ele, como bem lembra a maga, sempre pode. E aí, quero lá não, mas eu quero discursar, eu ficar sentadinho na, tribunal, na plateia olhando a assinatura do termo de posse.
1: Não, mas é, eu, eu vou voltar nesse assunto, porque assim, ok, tudo bem, então tá, não tem discurso. Mas eu achei que a configuração da mesa, ela, sabe, olha, o deputado uh, uh, não eleito como candidato a senador, Kennedy Nunes, estava lá, né? Ele estava
2: e... como primeiro secretário da Assembleia Legislativa.
1: É, mas, né, eu acho que dava para botar mais Ninguém... uma cadeira ali. Acho então,
2: que dava. O, o, o Kennedy, como primeiro secretário, inclusive, ele, ass... ele assina o termo de posse, né? Uhum. Ele é um dos testemunhas do termo de posse então a, a presença dele era regimental eu acho que tem uma mensagem muito importante nisso aí não existe dois governadores ao mesmo tempo não então existe. na mesa só, só cabe um governador por vez
0: vamos ouvir então o ex-governador Carlos Moisés também falou assim que chegou a Nalesk e conversou com a imprensa
5: Então é, o, a vida é feita de ciclos né? e eu tenho convicção de que esse é um dos ciclos que termina hoje com a certeza da missão cumprida a nossa vinda aqui na verdade é um culto à democracia, à relevância que tem o um processo de escolha popular dos seus representantes e o executivo a mesma coisa. Não é? Um outro governador é escolhido, nós viemos aqui para exatamente prestigiar cada voto, cada eleitor, seja do governador Moisés, seja do governador eleito que praticaram o gesto de ir até as urnas, de escolher um representante, de colocar o cuidado do Estado de Santa Catarina nas mãos de uma pessoa. Esse é um processo democrático, é um processo... Quem participa de uma eleição, é, a gente sabe que tem aqueles que saem é, eleitos e aqueles que saem não eleitos, isso é um processo absolutamente natural. E por isso a gente vem aqui hoje, inclusive com a certeza da missão cumprida, com, com a sensação de que, de fato, a gente encerra um ciclo com grandes entregas, entrega um Estado de Santa Catarina, muito melhor do que aquele que eu recebi lá em 2018 para 2019, um Estado com dívidas, com uma série de dificuldades com ameaça de não pagar folha de pagamento enfim, hoje um Estado mais enxuto que enfrentou e combateu a corrupção diminuiu gastos é, imprestáveis na gestão pública e colocou o dinheiro no maior pacto municipalista da história desse país, que é o Plano Mil colocou o dinheiro nas cidades, o Plano Mil reflete exatamente isso é, que acontece hoje, a proximidade que nós temos com os governos municipais. Prefeitos e prefeitas se sentem representados na nossa gestão pelos avanços estruturais em todas as áreas e também é, nas áreas de infraestrutura. Quem imaginava né, há algum tempo que o Estado pudesse investir sem fazer financiamentos como nós estamos fazendo? na rodoviária, na ferroviária, na aeroviária, na portuária. Em todas as áreas, a infraestrutura está sendo homenageada, está sendo contemplada. Da mesma sorte que a gente sai desses quatro anos, eu costumo dizer que o nosso governo é incomparável, Estado mais ágil, mais justo, né, com as contas equilibradas, diminuímos a dívida pública do nosso Estado e por isso a gente comparece hoje aqui, para honrar a democracia, mas também para essa oportunidade que eu tenho hoje de prestar contas a vocês.
3: A partir de, a partir de agora, o senhor será dirigente para presidente do seu partido. Qual será a postura do seu partido em relação ao novo governo?
5: Bom, nós vamos apoiar tudo aquilo que de fato é bom para os catarinenses. Essa é a máxima, eu não vim também da política, não tinha uma cultura de partidária, né? Então tudo aquilo que for bom para o Estado de Santa Catarina terá o nosso apoio.
1: Governador, em uma palavra, em uma só palavra, como é que o senhor resume esses quatro anos à frente de Santa Catarina?
5: Do jeito que eu entrei, que foi a palavra mudança, nós mantemos a mesma, a mesma palavra como representante do nosso governo. Foi realmente uma mudança, uma mudança profunda no jeito de fazer gestão pública. Essa é a palavra que define a nossa gestão. Governador,
3: eu queria ver o senhor sobre... É... O senhor não, não conversou com o governador eleito Jorginho Melo, né? Ele não respondeu as suas tentativas de chamada. Se o senhor puder dizer
0: alguma coisa para ele em algum momento, o que o senhor diria?
5: Bom, eu não tive essa oportunidade, né? então eu penso que é, isso vai ficar no registro dos anais da história, apenas isso, infelizmente, mas é, a, o, o nosso governo né, e, e as equipes que hoje estão aqui comigo, alguns secretários representando o nosso colegiado, estão absolutamente à disposição para que o governo faça as melhores para do futuro governo e tenha os melhores resultados, tão tão bons quanto a nossa gestão teve.
0: Muito bem, dado o recado para o Jorginho, né? Sim. Já que não conversaram a, pessoalmente. A, a
1: comunicação é um negócio engraçado, né, Rafael? É. Porque eles estão ali a poucos metros, então. né? Olha, não tive a oportunidade de falar com o governador.
0: Inclusive, é. o Moisés postou uma foto no Instagram junto ao lado do, do, Exatamente. do Jorginho. Exatamente, no, no né?
1: ato de transmissão do cargo, né?
0: Exatamente. O Piara, e dessa coletiva do Carlos Moisés ontem?
2: O Moisés chegou com a iniciativa de falar, né? Que levou o discurso no bolso e ficou esperando, e aí a, a, imagino que ele acreditou que por ser um evento da uh, Alesc, da Alesc, ele poderia conseguir isso junto uh, na, na conversa com o assessor pelso o assessor pelso recebeu ele Jorginho, onde assinaram realmente uh, o termo de posse, né, mas uh, uh, ele saiu da, da reunião visivelmente chateado, quem passou por lá, e dizendo que que a, a participação dele se limitava à, à participação na LESC. Uh, depois eu apurei e vi que realmente foi a casa militar que, que, que disse para ele fazer a participação na LESC e não no centro administrativo. Se fosse no paralelo nacional, né, o presidente toma posse no Congresso e depois de possado, encontra o antecessor no, no, na, na sede do governo, onde é feita a troca. A troca, a passagem de bastão, nível nacional temos uma faixa em nível estadual não tem, mas tem esse, essa cordialidade. E era para ser no um centro administrativo por formalidade, a Casa Militar de Jorginho uh, informou Moisés de que seria melhor se ele fosse, que fosse no, 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 na Assembleia Legislativa. Mas aquele se fosse, não querendo, né ele quis ir então, ficou essa situação um pouco constrangedora.
1: Uma coisa meio assim... Né? Fica aí o convite, né mas também se não conseguir tá tudo certo, <risos> sabe?
0: Ô, Maga, e dessa dessa coletiva do Jorginho, o que, que você... Ah, Jorginho, não, do, do Carlos Moisés, ex-governador, o que, que você avalia?
1: Então, acho que foi a oportunidade dele de, de falar pela última vez enquanto... Pelo, enquanto governador ainda, né? a gente observa, a gente vinha acompanhando após a derrota dele nas urnas que ah, né, tá fora da política, não, né, não, não vai mais ser candidato e tudo mais. A gente começou a acompanhar isso de perto e observar que pode ser que não seja mais candidato a cargos exec, executivos. É, aliás, essa foi uma declaração dele aqui, uhum. no, quando foi entrevistado aqui no programa do Avesso, é, pela Alice, pelo Chicão e pelo Diego, mas Assumiu a presidência do partido, me parece que continua com vontade de estar ali, não me parece em nenhum momento que ele está fora do jogo, aliás, é, em nenhum momento deu essa impressão, ele tentou dizer que ah, não sei o que, tá, mas não acho que ele, que ele vá se afastar em definitivo acho que ele vai continuar acompanhando é, a, a, a gestão do Estado e vai, vai tentar fazer uso daquilo que ele achar que foi do governo dele e tudo mais, né? Diferente de quem estaria completamente fora da política. É. Mas foi um discurso, Moisés, Moisés melhorou né? na, na, no discurso ao longo dos anos, né? era um discurso mais truncado, mais difícil de, de acessar, e eu acho que foi um, foi um momento de, de ele conseguir falar aquilo que ele tinha para falar, né? é, encerrando a sua gestão, e agora bola para frente, novo governo, e vamos ver, vamos acompanhar para ver como vai ser.
0: Para fechar a, a, a posse, a, ou as posses aqui a nível estadual, vamos ouvir a secretária de saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, que falou com a imprensa também sobre os desafios e também sobre a questão das cirurgias. Fila nas cirurgias eletivas.
6: Primeiro trabalhando com todos os secretários municipais de saúde, para isso a gente já sentou com eles na última semana, com a rede a prestadora de serviços, que são os nossos hospitais filantrópicos e os próprios, Avaliando a capacidade instalada, sendo insuficiente comprar nas demais redes, que é da rede privada, nos mesmos valores. O que a gente ouve, secretária?
3: É assim, ó, uh, o o SUS paga pouco, o hospital não recebe, o hospital faz que cobra, o médico não faz o serviço e aí a fila não anda. a fila não anda. O governo disponibiliza e o hospital não recebe, enfim, a fila não anda. Como é que a senhora resolve isso?
6: Tem algumas coisas que precisam ser avaliadas. Tem a política hospitalar catarinense, com o número de procedimentos contratualizados, com repasse de recursos extras para a realização desses procedimentos. Se o total de recursos que está em cada um dos contratos e o quantitativo. Aquela unidade hospitalar não tem capacidade de entrega, não adianta a gente colocar 150 cirurgias gerais e aquela unidade hospitalar tem capacidade de entrega por meio de 50 de 60. Então, a gente vai ter que, junto com a rede hospitalar, também avaliar isso, para a gente saber exatamente qual é a capacidade de oferta nos hospitais contratados, que são os grandes hospitais, os hospitais filantrópicos, que é essa grande rede que nós temos, uma excelente rede prestadora de serviço, nos nossos próprios e sendo insuficiente comprar, e se necessário for, até comprar em municípios vizinhos ao estado de Santa Catarina.
4: A a sua também, para o Sul, o João Danplas, que é ali hospitais dessa região, a senhora acha que eles têm condições técnicas de reforçarem esse mutirão para
6: zerar essa fila também? Tem, tem. Nós temos que fazer os procedimentos exatamente nas unidades hospitalares que têm o profissional e a estrutura necessária para aquele tipo de procedimento. Vários hospitais uh, de pequeno porte já estão uh, se adequando para fazer cirurgias uh, eletivas de pequeno porte. Mas, por exemplo, o faz um dia só. Só faz a terça-feira que é um grupo de profissionais que vão para lá. A gente pode fazer duas vezes por semana, três vezes por semana para otimizar, porque são procedimentos uh, eletivos, praticamente, porque o paciente vai de manhã e sai à noite da unidade hospitalar. O
4: governador tem afirmado que essa é a prioridade zero dele. Ele falou várias vezes hoje para toda a imprensa que está nas suas mãos. Ele, ele assegurou para a senhora. A gente sabe que a senhora tem capacidade. A senhora é uma pessoa ética, séria, admirada por todos nós, é da área e a mulher, e, mas ele lhe assegurou que não vai faltar dinheiro, se a senhora pedir, preciso de mais dinheiro para contratar serviço
6: privado, ele lhe deu essa essa segurança? Ele deu a segurança para a gente fazer os procedimentos uh, que forem necessários, para a gente aliviar o sofrimento, essa é a principal pauta do governador, a gente precisa aliviar o sofrimento das pessoas, em especial as pessoas que estão na fila de espera nós temos aí, uh, desde cirurgias uh, gerais mais simples até cirurgias oncológicas e outros procedimentos uh, que são necessários e são necessários inclusive do tempo sensível então, esse trabalho será realizado com muito esforço é, com muita sabedoria e com muito discernimento, que é o que a gente precisa para poder trabalhar junto com os secretários municipais e os hospitais prestadores de serviço do SUS. É.
0: Carmen Zanotto, secretária de saúde de Santa Catarina, o piara desse secretariado do, do Jorginho Melo. É, você vê as maiores dificuldades nessa pasta? Não? Queria que você comentasse sobre isso também.
2: São as maiores dificuldades. A pasta tem a, a questão da pandemia e todo o esforço que foi feito para viabilizar o atendimento ao COVID, as pessoas com COVID, uh, represaram, deixaram efeitos em outras pontas, e a gente tem uma, uma quantidade imensa de cirurgias, de exames represados, e o Jorge Mello tem dito que essa é a prioridade, é zerar isso aí, e ele tem a, a Carmen Zanotto como uma, uma referência nacional nessa, na, na área de saúde, já foi secretária, conhece a secretaria, já brinquei que Carmen Zanotto é, é, uma, é uma solução tão natural, Carmen Zanotto entra na Secretaria de Saúde hoje e não precisa nem perguntar onde fica o banheiro, ela conhece tudo naquele lugar, então o, o, a gente vê pela própria fala dela, fala dela sobre sobre essa questão, ela, ela entra em detalhamentos técnicos que não é comum de um começo de governo, ela dizendo assim, ah não adianta uh, contratar, uh, prever tantas cirurgias no local que não vai conseguir fazer, ela tem essa noção, inclusive ela, ela, ela citou a possibilidade, de, na, na não conseguindo viabilizar a contratação de cirurgias aqui em Santa Catarina, de fazer nos estados vizinhos, então ela tem esse mapeamento já mental, de como funciona o sistema de saúde, como funciona o SUS, como funciona a secretaria, como funciona os hospitais filantrópicos. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Vamos ver, como, como, como perguntou nossa colega jornalista, ela vai ter os recursos para fazer esse avanço tão rápido, mas é, é eu acredito que, que seja a, a, a prioridade de Jorginho Melo nesses primeiros seis meses, para mostrar um governo novo, é, é, é atacar essa questão das filas de cirurgias e Paralelamente, preparar o, o, o na área de educação é outra grande promessa dele de comprar as vagas do sistema CAF, e aí a gente vai ter discussão mais teórica, porque tem que passar, tem começa a valer no segundo semestre, mas tem que passar na Assembleia nesse primeiro semestre. Acho que é por aí que a gente vai ver o governo agindo. E a Carmen Zanotto já chega jogando, ela é da área, ela é do ramo, então vamos ver, a expectativa é positiva ali.
1: É, eu, eu ia citar a pergunta que a colega jornalista fez a ela com relação a. Ok, é, mas a senhora vai ter os recursos de que precisasse, né? Vai faltar recurso. A senhora vai ter isso garantido pelo governo? E ela disse que sim. A questão da saúde, não só. No, no estado inteiro ela precisa de uma atenção especial. E aí eu vou citar a Criciúma, a Criciúma passa um trabalho, porque a gente tem aqui o Hospital São José, que é um hospital de referência, é o maior hospital aqui da região sul. Quem já fez uso do, do, do hospital sabe da estrutura que a gente está falando. E recentemente cirurgias ortopédicas eletivas voltaram a ser feitas em Florianópolis. E, e cirurgias que, que, que provocam um, um, um desconforto, um dano é, para o paciente de transporte muito grande. Então, essa é uma pauta que eu vou ter o cuidado de acompanhar muito de perto. Mas muito, vou ficar num calço da secretária Carmen Zanotto por conta disso. Primeiro, porque eu acho que tem como solucionar, e segundo, porque eu acho que dá para fazer isso a curto prazo. J já foi, assim, né? Já, já, já foi aqui, mudou e tal. Então, precisa ter esse, essa atenção. Quando a gente fala, quando a gente ouve os políticos falando sobre o cuidado com as pessoas, ele precisa ser efetivo. Ele precisa acontecer de verdade. Para além do discurso, ele tem que acontecer no dia a dia mesmo, não pode ficar na, na, no, no campo das ideias, tem que vir para a prática, e isso a gente vai acompanhar. Então, foi muito acertada a pergunta da colega sobre isso, porque isso é o que a gente quer saber. Vai ter recurso? Vai ser na prática? Porque, se isso acontecer, a gente vai ficar muito feliz em noticiar isso também, porque a saúde precisa de uma atenção especial.
0: Muito bem, até a questão do... Do Hospital São José, participei de uma coletiva, no final do ano agora, eles falavam sobre déficit, né, que, que poderia ser superior uhum. a 40 milhões de reais. Estavam preocupados com essa situação. Foi até tema aqui, né, inclusive, do, do programa The Lawless. Foi porque
1: havia uma promessa de um repasse mensal, de junho a dezembro, e esse repasse mensal ele aconteceu uma ou duas vezes somente. Tá, então não não aconteceram os repasses que haviam sido eu não sei como é. eu até vou vou buscar essa informação uhum. para ver como é que está isso agora mas até dezembro esses repasses estavam represados não tavam, não estavam acontecendo eu sei que o deputado Rodrigo Minuto estava tentando intermediar essa essa questão para tentar acelerar o repasse mas efetivamente não aconteceu é disso que eu estou falando tá Rafael é essa é, é vir aqui é dizer que vai fazer e depois não vai fazer uhum. e tira recurso e bota em outro lugar e acontece um monte de coisa o São José Precisa definitivamente ser um hospital que, que aconteça sem a gente ficar chorando com, 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 a, com a bacia na mão pedindo ajuda é, para coisas que, que, que não dá, né? A gente está em 2023, é um outro momento, tem dinheiro para muita coisa. Tem que ter dinheiro para isso, sem dúvida alguma.
0: Mudando de assunto, falando de um cenário nacional agora, ontem também tivemos em Brasília a posse do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Vamos ouvir um trecho do, do pronunciamento durante a posse do Lula?
7: Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade da Constituição da República junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e a frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição Superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu As mais violentas ameaças à liberdade do povo A mais abjeta campanha de mentiras e de ódio Tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos em benefício da população e da soberania nacional. Vinte anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Lecá, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação.
0: Muito bem, 8 horas e 49 minutos. Este presidente Lula, em seu pronunciamento de posse ontem. Teve momentos de, de emoção, chorou, enfim, desse pronunciamento da posse de ontem, agora num cenário nacional, Piara?
2: É, a gente teve uma, uma posse sem a transmissão de faixas, de um presidente para outro, né, o que não acontecia desde que o Figueiredo, último presidente do regime militar, se negou a passar a faixa para José Sarney, que era o vice de Tancredo, né, o Figueiredo disse que passaria a faixa para Tancredo Neves, que estava hospitalizado, não para José SAD que era um antigo aliado que trocou de lado, então desde 85 a gente não tinha essa cena de não ter a, a, troca, a, a passagem da faixa do presidente para outro e agora isso o PT pegou essa, essa, esse, esse limão e fez uma limonada né? fez um, uma pós lá chamou uh, diversas pessoas para representar uh, o povo brasileiro, fez uma entrega lá simbólica, Cacique Raunil uma pessoa com deficiência... uma mulher negra... um operário, etc... e fez o seu evento... ela aposta que a gente estava ali... com muita gente nesses meses todos... dizendo que o Lula não ia subir a, a, subir a rampa... Não ia, não ia pegar a faixa... e ficou ali na expectativa... tudo transcorreu com muita tranquilidade... a segurança bem, bem, bem reforçada... mas com muita tranquilidade... a normalidade institucional... o Lula passou as tropas em revista e temos um, um novo governo, como, como prega o manual, como prega aquela, aquele livrinho que tem bem mais do que quatro linhas, chamado Constituição. Então, uh, agora é ver esse governo na prática, né um governo que começa uh, falando em União Nacional, mas ao mesmo tempo ainda um pouco em cima do palanque, porque os primeiros atos são todos atos de revogação de atos do, do Bolsonaro, a questão do, de revisão dos, dos, dos sigilos, revogaço no, na questão das armas, etc. Vamos ver, a, a, a cara do governo Lula ela ainda, ela ainda precisa aparecer para além de ser o não governo Bolsonaro. Muita gente votou em Lula por ser o não Bolsonaro, mas agora é hora desse governo Lula-Alckmin aparecer Vamos ver o que, que é, e especialmente a relação com Santa Catarina. Quando eu perguntavam sobre a formação do ministério, eu, eu, eu dizia assim, olha, eu quero saber quem é o ministro da fazendo também, mas o que eu queria mais saber mesmo é quem é que vai comandar o DENIT em Santa Catarina, porque o PT tem uma chance rara na política, que é a segunda chance. Né? E com Santa Catarina o PT ficou devendo na primeira nas, nas obras de infraestrutura, embora tenha concluído a, a a 101 Sul, a Ponte Neta Garibaldi, mas em outras regiões algumas obras que foram prometidas e ficaram pelo tempo, BR 470, BR 280. Então, eu quero muito saber quem é que vai ser o chefe do Denit aqui em Santa Catarina. Os nomes estão circulando, os nomes estão na mesa. Tem falei com Décio Lima recentemente, ele o PT ficou o PT de Santa Catarina ficou fora do ministério, né? Uh, e até agora fora até do segundo escalão federal, mas eles disseram que aqui em Santa Catarina os cargos vão ser decididos em Santa Catarina, com os aliados de Santa Catarina, e aí começa a, ser, começa, a gente fica nessa expectativa, vamos ver o que, que o PT tem a apresentar aqui em Santa Catarina onde ele falhou bastante na execução especialmente na execução de gerenciamento de obras
4: vale.
1: é, eu acho que a, a, a posse, né, o que o, culminou com a posse de ontem, já começou na, acho que foi no sábado com o pronunciamento, não foi no sábado, com o pronunciamento do presidente em exercício, Hamilton Mourão, que foi um pronunciamento à nação que caiu como uma bomba entre muita muitos apoiadores né, de Jair Bolsonaro, que começaram a chamar o Mourão de traidor. Uhum. É, houve até uma reação dos filhos do Bolsonaro com relação a isso. Os filhos do Bolsonaro reagiram chamando ele de traidor, dizendo que as máscaras caem. O Mourão disse que não ia não ia baixar a guarda para ninguém, enfim, não ia... né então eu acho que ali uh, começa ali aquele momento. O Morão faz isso de modo acertado no sentido de é, era a última oportunidade dele de, de fazer uso da palavra dessa forma e é, enalteceu a democracia, né? Disse que o outro o próximo governo ia começar. Fez um, um, fez um sanduíche, como a gente chama, né? Disse que o, o governo que estava encerrando fez entregas consideráveis, mas, ao mesmo tempo, deu uma, deu uma alfinetadinha ali, dizendo que né, representantes que deixaram a, a questão, é, teoricamente, né, na mão da, da, do, do exército e tudo mais, algo que não deveria ter acontecido. E, e isso começou a gerar um movimento né, de... de de, de desmonte de alguns acampamentos, né, de as pessoas eh, retomando a sua vida, indo para suas casas, enfim, eh, ainda existem pessoas em alguns pontos, né, em alguns quartéis, mas houve uma desmobilização, né, parece que começou ali alguma coisa nesse sentido. Então no domingo, enquanto estava acontecendo a posse, eh, mais gente desses acampamentos indo para casa, entendendo que o processo democrático ele estava eh, seguindo o seu curso natural, como ele sempre foi, foi pregado, foi pregado, né? Foi foi dito que aconteceria, não não teve nenhum golpe, não teve nem nada nesse sentido, é, né, essa expectativa não aconteceu, esse milagre que eles esperavam não aconteceu, agora é seguir em frente, é, organizar essa oposição que eles pretendem fazer, porque é assim que funciona, mas fica, fica parecendo né, que as coisas é, começam a tomar um ar de normalidade, não tinha nada de errado em fazer as suas manifestações, dizer que não gostaram do, do resultado, mas agora ficou parecendo que eles entenderam que Olha, não vai, né? O Lula subiu a rampa, o governo começou de fato e, e agora é bola para frente.
0: E do pronunciamento do Bolsonaro foi sexta-feira, né? Através da, da internet, antes de embarcar para os Estados Unidos, inclusive. Foi,
1: foi no, era, Acho que era umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Ele fez uma live nas suas redes sociais, aonde ele elencou ali é, feitos do seu governo, né? E, e a gente também falou aqui na sua Maior em diversas oportunidades a respeito disso, com relação ao seguinte. Todo governo faz alguma coisa, Rafael, não existe um governo que passe, seja no municipal, estadual ou federal, e que não fez nada, todo governo vai fazer alguma coisa, porque é assim que é, porque ele não age sozinho, porque ele, ele precisa, as coisas precisam acontecer, hum. né, é, as pessoas gostando ou não gostando, todo, todo governo vai entregar alguma coisa, vai ter algum tipo de resultado, enfim, então... E não é diferente, obviamente, no governo Bolsonaro. E, e, e o que se falou durante muito tempo, a gente falou aqui sobre isso muitas vezes, repetidas vezes, foi a, a, o quanto o Bolsonaro perdeu de tempo para comunicar isso para as pessoas que ele queria que votassem nele. né é, Perdeu tempo e não fez isso. Então, quando ele fez uma, um review lá do seu do seu mandato e trouxe lá vários pontos, né? Fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos não sei o quê, que foi algo que ele não fez durante o um mandato, né? Ele basicamente ficava ali naquela tentativa de, de manter acesa, né? A divisão entre direita e esquerda e tudo mais. E, e não funcionou, né? Não deu certo. Ele, em algum momento da live, ele se emociona, ele chora e tudo mais. É, e depois ele pega o avião, duas horas depois ele pegou o avião e foi realmente para os Estados Unidos, como já vinha sendo especulado há alguns dias. E, e, e ficou essa sensação, né, de que ele realmente prometeu algo, porque ele não disse que não faria, né? Inclusive, na live ele diz. Ah, Passou um tempo, passou esses dois meses, foi difícil ficar em silêncio, tentando encontrar uma saída. Eu não vou dizer o que, que eu acho que ele pensou, o que ele, que ele quis dizer, aliás, quando ele disse que ele passou tanto tempo tentando encontrar uma saída, ou se foi algo só para dizer para os seus apoiadores: olha, eu, eu queria fazer alguma coisa, mas não deu, digamos assim. É, mas é, foi um momento, ele, ele encerrou, eu acho que ele encerrou o seu mandato de uma maneira melancólica, e eu acredito também que não precisaria ter sido dessa forma.
0: Ô Piara, dessa, da postura do, do, do ex-presidente agora Jair Bolsonaro, ele intitulou a transmissão dele, 50 minutos né, de transmissão, prestação de contas e atual momento é, político, alguns pontos aqui sobre a questão da derrota, falou sobre o governo eleito agora de Lula, fez críticas ao processo eleitoral, dessa, desse, desse posicionamento do Jair Bolsonaro, Piara?
2: que a gente esperava que ele tomasse um pouco mais cedo, né? Até, até em respeito às pessoas que estavam na rua, estavam nos quartéis esperando, uh, sonhando com alguma, uh, alguma algum ato que ele pudesse fazer e que pudesse interromper o processo uh, como se desenhava e que desencadeou ontem na, na posse de Lula na presidência novamente. Ele não tinha esses meios, esses meios nunca existiram, nunca teve esse suporte, mas ele, as pessoas estavam lá de boa fé, acreditando nessa, nessa possibilidade, e Morão foi muito feliz no seu pronunciamento quando disse que houve responsabilidade por parte de lideranças que criaram uma situação de saia é justa para as forças armadas, porque, como disse Morão, para uns por inação, para outros por fomentarem um pretenso golpe. Então, a, a, segundo Morão, e eu concordo, as forças armadas pagaram uma conta que não era delas, era uma conta, uma conta do Bolsonaro. E o Bolsonaro fez uma live prestação de contas, que foi praticamente uma, também uma forma de lavar as mãos, uma forma de dizer que não tinha nada a ver com esses movimentos nos quartéis, que se não fosse o silêncio dele sobre algo que era claro, eh, talvez não tivesse acontecido. Então, fica aí, tá lá, tá em Miami. Agora a vida que segue.
0: Muito bem. Piara, obrigado viu, pela, pela participação, falamos aqui de Santa Catarina, de um, de um cenário nacional também. Obrigado, até amanhã, Piara.
2: Até amanhã, Rafael, até amanhã, Maga. Até amanhã. Bom dia a todo mundo de cresceu na região.